0: Experience amazing at your
1: Lexus Dealer. Call 1-800 USA Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply.
0: Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1, 2024.
1: Die Flut. 100 Tage danach. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers.
2: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu unserem Podcast Die Flut. In sechs Episoden wollen wir die verheerende Unwetterkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 und ihre Folgen rekapitulieren.
1: Dazu begrüßen wir euch nicht nur hier aus dem Studio in Bonn, sondern wir sind natürlich auch an die Orte gegangen, um die es geht, also ins Flutgebiet.
2: Ja, In jeder Episode werden uns Reporterinnen und Reporter also aus den Flutorten berichten und wir haben jedes Mal auch einen Gast aus unserer Redaktion hier im Studio.
1: Wir werden über Opfer und über Helfer sprechen, über das, was schief gelaufen ist, aber auch über die riesige Hilfs- und Spendenbereitschaft.
2: Wir beleuchten auch die Rolle der Medien und wir wagen einen Blick in die Zukunft. Wie läuft es mit dem Wiederaufbau und was sind die Lehren aus der Katastrophe?
1: Heute aber starten wir da, wo alles angefangen hat. Am 14. Juli 2021. Dem Tag und vor allem der Nacht der Flut.
2: Mein Name ist Anna-Maria Bekes.
0: Und ich bin Jan Wiefels. Es regnet in der ganzen Region. Der Deutsche Wetterdienst DWD hat Tage zuvor auf Starkregen hingewiesen und dies am Dienstag um 11.36 Uhr als amtliche Gefahrenmitteilung für die Eifel bis nach Mönchengladbach konkretisiert. Unter anderem über die Medien und die Warn-App NINA des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. Gewarnt wird vor Niederschlägen von bis zu 200 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden. Für das Ahrtal in Rheinland-Pfalz und die Voreifel im Süden Nordrhein-Westfalens wird das Unwetter zum größten Schadensereignis seit dem Zweiten Weltkrieg. Neun Tote wird es im Rhein-Sieg-Kreis geben, drei davon in Rheinbach, zwei Feuerwehrleute und eine junge Frau. Noch schlimmer trifft es den Kreis Ahrweiler. 135 Menschen sterben, tausende Kräfte sind im Einsatz. Die Unwetterkatastrophe wütet darüber hinaus, vor allem im Kreis Euskirchen, Und im Rhein-Erft-Kreis. Auch in Bonn, Bornheim, Lohmar, Köln und im Bergischen Land bis nach Westfalen richten Überschwemmungen große Schäden an. Ungezählte Häuser sind unbewohnbar, Straßen und Brücken zerstört.
2: Diese Beschreibung war ja schon eindrucksvoll und dramatisch. Um aber wirklich greifbar zu machen, was an diesem Tag, an diesem Abend und in dieser Nacht passiert ist, haben wir jemanden zu uns eingeladen, der am 14. und 15. Juli in unserer Redaktion gearbeitet und alles genau mitbekommen hat.
1: Wir begrüßen unseren Reporter Christoph Meurer aus der Lokalredaktion Vorgebirge und Voreifel. Hallo Christoph. Hallo zusammen.
2: Hallo Christoph. Ja, Stichwort Voreifel, das war ja eins der besonders von der Flut betroffenen Gebiete oder ist eins der besonders von der Flut betroffenen Gebiete. Vielleicht erklären wir erstmal zur Einordnung, welches Gebiet wir hier mit unserer Tageszeitung, dem Bonner Generalanzeiger, abdecken. Nämlich bei weitem nicht nur Bonn. Und dann wird auch deutlich, warum diese Flutkatastrophe auch uns ganz besonders B und G getroffen hat. Teilweise auch Kolleginnen und Kollegen ganz persönlich.
3: Genau, der Generalanzeiger hat verschiedene Lokalredaktionen, eben auch die Lokalredaktion Vorgebirge und Voreifel. Das sind die Städten und Gemeinden, die sich im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis befinden. In diesem Fall Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach-Swistal und Wachtberg. Und ja, wie du schon gesagt hast, Anna, gerade... Rheinbach und Zwistal waren besonders von der Flut betroffen, Meckenheim in Teilen, aber vor allem, wie gesagt, Rheinbach und äh, Swistal.
1: Dann lasst uns mal mit der Rekapitulation beginnen. Dieser 14. Juli, der beginnt ja eigentlich rückblickend ziemlich unspektakulär, oder?
3: Ja, das kann man genau so sagen. Also klar, auch wir reden ja in Redaktionskonferenzen regelmäßig über Themen, über Dinge, die anstehen. Und auch diese Unwetterwarnung war natürlich Thema bei uns ein, zwei Tage vorher schon, als es halt bekannt wurde, auch an dem Tag. Aber das hat niemand, ja, wie soll man sagen, eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Starkregen, meine, dass es regnet, das kommt häufig vor. Was, ist, was bedeutet Starkregen? Was ist das? Also wir konnten uns das in der Tat nicht so richtig einordnen und waren dementsprechend auch relativ ja, doch, man muss fast sagen, unvorbereitet auf das, was, was da an dem, an dem Abend in der Nacht passieren sollte.
0: 9.24 Uhr. Die Hochwasservorhersagezentrale des Rheinland-Pfälzischen Landesamts für Umwelt prognostiziert einen Höchststand der A, die zu dem Zeitpunkt bei 90 cm steht, von 2,40 Meter für die nächste Nacht. Um 11.17 Uhr ruft das Landesamt über das Warnsystem KatWarn die Warnstufe Rot aus, Stufe 4. Die zweithöchste. Irgendwie
2: ist das ja schon auffällig, dass bereits am Mittwochvormittag diese doch recht deutliche Warnung herausgegeben wird. Ich kann mich auch selbst noch erinnern, dass schon in den Tagen vorher diese Angabe 200 Liter pro Quadratmeter kursierte. Aber genau wie du gerade gesagt hast, Christoph, irgendwie konnte damit niemand so wirklich was anfangen.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken. Am Mittag erhöht das Landesamt in Rheinland-Pfalz seine Prognose auf etwa 3,30 Meter. Der Bürgermeister von Maischors im Kreis Arbeiler Hubertus Kunz sieht sein Dorf zu diesem Zeitpunkt gewappnet für das Unwetter. Der Hochwasserschutz ist auf 4,20 Meter ausgerichtet.
2: Um 15.24 Uhr an diesem Mittwoch werden dann aber schon mehr als fünf Meter prognostiziert. Und dazu sagte der Maischosser Bürgermeister dann im Nachhinein unserer Zeitung, da haben wir gesagt, die spinnen, das kann unmöglich stimmen. Mit dem Wissen von heute hätten sie evakuieren müssen, sagte Kunz. Aber warum haben sie das denn nicht gemacht, fragt man sich heute.
3: Ich glaube, das war eine ganz diffuse Lage. Also wie du es gesagt hast, das konnte sich einfach niemand vorstellen. Die A ist ein ein kleines Flüsschen, die die Swist ist ein noch kleineres Flüsschen. Und wenn wir über über Hochwasser in unserer Region reden, dann reden wir über Hochwasser am Rhein, dem großen Strom, Hochwasser an der Sieg. In der Tat hat es Swiss-Hochwasser in den vergangenen Jahrzehnten schon mal gegeben, aber nie in diesen Dimensionen. Also niemand konnte sich vorstellen, was da passiert. Und es ist ja auch auch so, dass... Ich sag mal, wenn ein Vulkan ausbricht, dann sieht man das. Das ist ein Ereignis innerhalb von Momenten. Wenn ein Tornado kommt, dann kommt das auf einen zu den Momenten. Aber kontinuierlicher Regen ist halt so diffus. Man sieht die Gefahr oder erkennt sie halt einfach total langsam.
0: Am späten Dienstagnachmittag strömt an einem Feldweg an der Burg Odenhausen in Wachtberg-Berkum südlich von Bonn Wasser aus einem Gullideckel und flutet den Weg. In Wachtberg-Holzheim läuft viel Wasser von den Feldern in den Ort. Ein Landwirt verteilt Sandsäcke. Der Betrieb der S-Bahn-Linie 23 von Bonn über Euskirchen nach Bad Münstereifel ist eingestellt. Zur
1: Einordnung. Hier befinden wir uns jetzt also nahe Bonn im Rhein-Sieg-Kreis. Auch in Bonn selbst war das Unwetter ja zu diesem Zeitpunkt schon sehr deutlich wahrnehmbar, richtig? Ja, also es hat unglaublich viel geregnet, man muss es so sagen. Ich war selber an dem Nachmittag, am
3: frühen Nachmittag in Hersel, Stadtteil von Bonn, direkt an der Bonner, Bonner Stadtgrenze unterwegs und bin aus der Bahn ausgestiegen und musste zehn Minuten, fünf Minuten zu einem Termin gehen und ich war klatschnass. Ich bin zu Fuß gelaufen, die Regenjacke, es war alles durch. Ich war durchnass. Das war also, nicht zu ignorieren, dass es unglaublich viel geregnet hat. Das hat jeder auch in in, in Bonn und weiter weg von den dann Flutgebieten
2: gemerkt. Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass, dass es viel regnet und auch mal länger regnet. Das kennt man irgendwo, aber kannst du dich noch erinnern, wann du gedacht hast, okay, das ist jetzt was anderes, das ist jetzt wirklich ernst?
3: Ja, das hat sich so im Verlauf des Nachmittages, des späten Nachmittages ergeben. Also wir, wir saßen dann wieder hier in der Redaktion zusammen und auch unser Ressortleiter der Regionalausgaben, der Jörg Mannhold, besprach dann so mit uns, ja, was machen wir jetzt mit der Flut eigentlich so? Wie man das so unter Kollegen sagt, was machen was sagt wir jetzt er damit? er da schon Flut? Nee, natürlich. Mit nicht. Dem du Unwetter, hast recht, ne? Mit dem Unwetter. Was ja. machen wir mit dem Unwetter? Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, dann machen wir einen kleineren Artikel online, einen auf der Zeitungsseite dann vielleicht nachher das, was wir den, den Fuß der Seite nennen, also ein Artikel unten, ein Foto, 80 Zeitungszeilen. Und das ist, ich glaube, das reicht, weil es regnet ja und was passiert denn da? Ne, ja, dann haben wir gemerkt, nee, das ist aber mehr, vor allem als wir dann angefangen haben, auch mal Reporter nach draußen zu schicken. Also einen Fotografen, einen Fotoreporter rausgeschickt haben, den Kollegen Axel Vogel, der berichtete, das ist hier mehr als nur ein bisschen Wasser. Das ist, das ist unglaublich. Also das das sowas hatten wir noch nicht. Und dann wurde uns klar, mit so ein paar Zeilen und zwei Fotos ist es nicht getan. Das kann noch spät heute werden.
1: Dann nochmal zur Einordnung. Zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr überschreitet der Pegel der Swiss in Moornhofen, es gehört zu Swistal, den Warnwert des Hochwasserfeuersagesystems Hovis. Gegen 17 Uhr berichtet SwissTals Feuerwehrsprecher Tobias Kallenborn, dass die Swiss in Moornhofen die Marke von 1,90 Meter überschritten hat. Nur zum Vergleich, gewöhnlich liegt ihr Pegel dort bei etwa einem halben Meter.
2: Ja Christoph, du hast ja eben schon gesagt, diese ganzen Flüsse, über die wir gerade sprechen, die Swiss, die A, die Erft, das sind ja normalerweise wirklich ganz kleine, schmale Flüsse, du hast es gerade gesagt, einen halben Meter hoch, das ist mit dem Rhein zum Beispiel ja absolut überhaupt nicht zu vergleichen und diese kleinen Flüsse werden in dieser Nacht zu so reißenden Strömen, die alles mitreißen und überfluten und trotzdem kommt es selbst am Abend des 14. Juli noch zu widersprüchlichen Einschätzungen der Lage.
0: Gegen 18 Uhr reduziert der Deutsche Wetterdienst seine Regenprognose für den Bereich der A, worauf das Simulationsprogramm der Hochwasservorhersagezentrale eine neue Prognose errechnet. Um 18.24 Uhr korrigiert das Landesamt für Umwelt in Rheinland-Pfalz seine Prognose diesmal nach unten. Nun geht man von einem Höchststand von rund 4 Metern aus. Im Krisenstab sorgt die neue Prognose für Aufatmen. Um 19 Uhr trifft Landesinnenminister Roger Lewenz auf einen ruhig und konzentriert arbeitenden Krisenstab. Gegen 19.30 Uhr verlässt er den Krisenstab. Einen Anlass, die Bevölkerung aus dem Gebiet zu evakuieren, sieht man nicht. Aus Rheinbach in der Voreifel meldet die Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 100 Einsätze. Sturzfluten ergießen sich durch die Innenstadt. Feuerwehrsprecher Thomas Knoch kann die Einsätze im Nachhinein nicht mehr beziffern. Die Lage ist chaotisch. Auch im Rheinbacher Stadtteil Flatzheim sind Straßen überflutet.
1: Jetzt sind wir also am Abend des 14. Juli und die Lage wird zunehmend ernster. Unser Reporter Sven Westbrock arbeitet in der Redaktion Aweiler unserer Zeitung. Normalerweise müssen wir jetzt sagen, denn auch die Redaktionsräume waren durch die Flut vorerst nicht mehr nutzbar.
2: Sven ist für uns in Bad 9a Ahrweiler und an anderen Orten im Ahrteil unterwegs gewesen, um Stimmen von Betroffenen einzuholen. Aber zuerst mal wollen wir seine eigene Stimme hören. Hallo Sven.
1: Hallo. Sven, kannst du uns berichten, wie für dich die Flutnacht abgelaufen ist? Was ihr nach der Flutnacht im Ahrtal vorgefunden habt? Also
4: wie die Flutnacht abgelaufen ist, kann ich euch aus erster Hand zumindest nicht berichten. Ich hatte an dem Tag frei und weiß noch, ich war zu Hause in Bonn und es hat sehr stark geregnet. Das habe ich noch mitbekommen, habe mir aber eigentlich nichts weiter dabei gedacht war dann erst am nächsten Tag tatsächlich vor Ort. Ich weiß noch, ich saß morgens beim Zahnarzt, habe vom Behandlungsstuhl aus mit unserem Ressortleiter in der Region, dem Jörg Mannhold, telefoniert. Und da ist schon klar gewesen, okay, da muss irgendwas Größeres passiert sein. Daraufhin habe ich mich ins Auto gesetzt und bin runtergefahren. Und wollte eigentlich erstmal nach Schuld, also ganz in den Süden des Kreises Aweiler. Ähm, weil ich hatte gehört, da, dass da Häuser weggerissen wurden und dass da die Lage besonders dramatisch sei. Nach Aweiler bin ich dann kurz vorher nochmal gefahren, in unsere Redaktionsräume dort, um mir eine Kamera zu holen, um was fotografieren zu können. Und ja, dann fahre ich nach Aweiler rein und... Kommen irgendwann an den Punkt, wo man ja vor sich das Aweiler tor sieht. Da kann man durchgucken. Das ist eigentlich eine wunderschöne, pittoreske Altstadt äh, mit alten Fachwerkhäusern. Und ich habe äh, meinen Augen erst gar nicht richtig getraut. Und hab dann habe ja, dann dann aus dem Auto schon gesehen, dass das da unter Wasser steht. Habe mein Auto dann geparkt, bin in die Redaktion, habe meine Kamera geholt und. Ja, habe mich dann da ja, vorgekämpft, muss man schon sagen, denn es war auch alles mit Schlamm überzogen. Man ist richtig so ein bisschen im Matsch versunken. Und um dann überhaupt irgendwie voranzukommen, um ein bisschen was wirklich sehen zu können, um zu sehen, wie ist die Lage hinter dem Niedertor, ist das da? Da musste man dann schon richtig durch die Fluten warten, also durch das Wasser, was da... Erst Knöchel hoch und dann, ich glaube, es ging immer weiter, also so fast bis zur Hüfte dann. Wie war das für dich? Hattest du Gummistiefel dabei? Bist du da so reingelaufen? Überhaupt nicht.
2: Überhaupt nicht vorbereitet.
4: Ich habe mir einige Tage später dann, glaube ich, die letzten Gummistiefel von Bad Godesberg gekauft. Ich glaube auch eigentlich noch die größte Kindergröße, in die ich mich noch gerade reinzwängen konnte. Ja, die waren überall ausverkauft. ne? Genau. Ja. Da musste ich schon mehrere Geschäfte für abklappern. Aber da gar nichts. Turnschuhen. Ich frage mich auch heute ob das dahingehend so eine gute Idee war, als dass das nicht ungefährlich war. Es war halt einfach was, was man damals unterdrückt hat, denn man konnte schon riechen, es hat nach Benzin gerochen, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich das Benzin der Autos war, die dort ja im Wasser lagen oder ob das ja Öl war, was Heizöl das ausgelaufen ist, ob das das war. Jedenfalls hat es sehr penetrant gerochen. Man hatte zusätzlich das Problem, dass man nicht so recht wusste, was ist unter der Oberfläche. Man konnte stolpern, musste da wirklich aufpassen, quasi nicht hinzufallen. Und ja, man hat dann andere Leute gesehen, die auch versucht haben, dort irgendwie dort voranzukommen, die da ja offenbar Anwohner waren und hat dann auch ist dann auch auf Leute gestoßen hat Leute, konnte Leute wahrnehmen die oben in den Häusern waren und nicht mehr nach unten rausgekommen sind weil ihnen der Weg ja versperrt war
2: hast du da auch schon Schäden gesehen also hast du schon gesehen was das viel zerstört war in der Altstadt
4: ja man muss sich das so vorstellen dass ja die Altstadt bis zu einem gewissen gerade ja, unter Wasser stand immer noch, ja. Also nicht überall. Ging dann, wenn man dann später weiter hochgelaufen ist, gab es Passagen, da war dann was hauptsächlich matschig, aber überall da, wo eine Kuhle, sag ich mal, sich befunden hat, da stand das Wasser halt immer noch einen halben Meter. Ungefähr, würde ich sagen. Wobei, die Frage insofern schon berechtigt ist, als dass ich ja dann in den nächsten Tagen immer wieder da war. Und dass komplette Ausmaß dieser Zerstörung da eigentlich noch deutlicher geworden ist, als das Wasser sich dann zurückgezogen hatte und ja, quasi der komplette Hausrat, das komplette Inventar der Geschäfte, der Gastronomiebetriebe dort auf die Straße gebracht wurde. Und da hat man ja das ganze Ausmaß des Schutzes und der Trümmer erst so richtig wahrnehmen können. Aber dass da Eine extreme Zerstörung ist, das war da schon klar. Da waren Autos, die zum Teil auf der Seite lagen, die wie Spielzeug offenbar weggerissen wurden. Das waren schon extreme Bilder. Mhm.
2: Dass die Schäden verheerend sind, überrascht nicht, wenn man sich die Ereignisse dieser Nacht noch einmal vor Augen führt.
0: Um 20.45 Uhr wird der Pegel in Altenaar im Kreis Ahrweiler bei 5,75 Meter von den Fluten weggerissen. Die digitale Datenübermittlung fällt aus. Es türmt sich eine gigantische Flutwelle auf. Wie hoch? Das ist auch mehr als drei Monate später noch nicht abschließend berechnet. Im Eifeldorf Schuld geht Bürgermeister Helmut Lussi von 7,87 Meter aus. Zwischen 20 und 21 Uhr läuft der Damm der Steinbachtalsperre auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen über. Dass sie bricht, ist nicht ausgeschlossen. Der Kreis Euskirchen lässt Schweinheim, Palmersheim und Flamersheim evakuieren. Betroffen sind 4.500 Einwohner. Alle Einsatzfahrzeuge Richtung Rheinbach und Swistal im Rhein-Sieg-Kreis fahren über die Autobahn 565, weil die Landstraßen nicht mehr befahrbar sind. Es gibt Berichte, wonach in Odendorf zwischen Rheinbach und Euskirchen vier Personen im Keller eingeschlossen sind. Vier Autos werden in Odendorf vom Bach erfasst, mehrere Personen sind eingeschlossen.
1: Das ist jetzt für jemanden, der das nicht erlebt hat, ziemlich schwer vorstellbar. Sven, du hast ja mit ziemlich vielen Menschen, die von der Flut betroffen waren und sind, gesprochen. Unter anderem hat es ja auch Kollegen von uns und ihre Angehörigen getroffen. Ja, ich ähm, habe zum Beispiel mit Hans-Jürgen Vollrath gesprochen.
4: Er ist Fotograf. Ja, er hat mir halt sehr eindrücklich geschildert, wie das Wasser an dem Abend kam. Ja? Wie er noch auf einer Brücke stand, das beobachten konnte, wie sein Schwiegersohn zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, ja, jetzt mal besser Autos umparken und wie er dann ja alleine in seinem Haus war, als das Wasser wirklich gekommen ist und wie er ja seine Arbeit dabei irgendwie wie im Tunnel quasi weiter nachgekommen ist. Er hat mir erzählt, ja, ich bin doch Fotograf, ich. Ich musste da einfach dann fotografieren.
2: Also er hat in seinem eigenen Haus, in seiner Betroffenheit da
4: Fotos gemacht? Genau. Kamera und Co. gehörten dann auch zu den wenigen Dingen, die er dann auch retten konnte. Sein Handy ging verloren im Wasser. Er war von seiner Frau abgeschnitten, die damals im Krankenhaus lag. Das wirklich mal so aus erster Hand von jemandem zu hören, das
5: das vergisst man nicht.
2: Mhm. Ja, wir hören mal rein, was Hans-Jürgen Vollrath darüber sagt.
5: Ich war an dem Abend alleine. Meine Frau war im Krankenhaus und ich habe irgendwann einen Feuerwehrwagen vorbeifahren, sehen und hören. Der hat wohl eine Warnung von sich gegeben, die ich aber nicht verstanden habe, weil der zu weit weg war und einfach weiterfuhr. Dann kamen die Nachbarn aus dem Haus und wollten wissen, was los ist. Die hatten das auch nicht verstanden. Dann bin ich zur, ich wohne ja unmittelbar an der A. Ich bin an die A auf die nächste Brücke, habe mir das angeguckt. Das war gegen 22 Uhr. Die A war sehr hoch. Ähm, Aber ich dachte, das kann ja nicht mehr viel werden. Es hat ja hier bei uns nicht so viel geregnet wie oben im oberen Ahrtal. Bin ich wieder nach Hause, habe trotzdem angefangen, äh, Sachen wegzuräumen, hochzustellen. Dann sagt mein Schwiegersohn, fahr deine Autos weg, das wird mehr. Ich habe das Auto meiner Frau weggefahren. Dann sagt er, jetzt sieh zu, dass dein Auto auch noch wegkommt. Ich dachte, nee, das Wasser kommt gar nicht bisher hin. Wir hatten noch nie Hochwasser seit 35 Jahren und habe mein Auto stehen lassen. Bin ins Haus und habe angefangen zu räumen. Ich wollte die Musikanlage im Wohnzimmer äh, auf den Wohnzimmertisch stellen. Dann sah ich im Bücken, sah ich schon, wie die braune Brühe innen über die weißen Fliesen lief. Und dann bin ich langsam in Panik geraten. Habe alles liegen und stehen lassen, weil das Wasser sehr schnell kam und bin dann eben... Ich habe versucht zu räumen, was zu räumen ist, aber es ging einfach nicht, weil ich eben alleine war. Ich konnte keine neuen, kein neues Sofa hoch und gar nichts. Bin dann eben hoch auf die erste Etage. Hab aber erst noch meine Kamera geholt, um das alles festzuhalten. Da ich ja Fotograf bin, musste ich das einfach machen. Bin dann von Stufe zu Stufe immer höher und das Wasser stieg und stieg. Ich dachte, das darf ja nicht wahr sein. Es stieg bis Unterkante erste Etage, also die untere Etage, war komplett voll mit Wasser, eine braune Brühe. Ich war allein im Haus, ich hatte keine Schuhe mehr an, weil irgendwann beim Räumen äh, dachte ich, du läufst jetzt hier barfuß, du musst ja nicht mit Schuhen und allem rumlaufen, kurze Hose an, Handy in der Tasche. Dann gab es einen Knall, der Wintergarten, da knallte die Scheibe und das Wasser kam in einer Macht ins Haus, dass ich sofort bis an die Hüfte im Wasser stand. Handy natürlich kaputt in der Hosentasche, mein Laptop sah, ich fuhr mir her schwimmen, war auch weg. Ja gut, da blieb mir nichts anderes übrig, als hochzulaufen auf die erste Etage, wo die Kamera dann lag und ich habe dann eben den Fortschritt fotografiert. Ich musste im Haus äh, warten, bis alles vorbei war. Ich habe die Zeit überbrückt, indem ich um halb drei ins Bett gegangen bin, weil eben das Wasser nicht mehr stieg, aber es war ein solcher Lärm noch im Haus, Schränke kippten um und so weiter. Am nächsten Morgen habe ich mir das Drama angeguckt. Ich wurde dann nachmittags von der Feuerwehr aus dem Haus geholt, weil das Wasser noch zu hoch stand. Wurde dann an einen Sammelpunkt gefahren und von da aus zu einer netten Freundin in die Grafschaft zum Innennotquartier gebracht.
2: Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Das sind wirklich apokalyptische Bilder, die diese Flut hervorgerufen hat. Nur ein paar Stunden vorher hätte man sich niemals vorstellen können, dass da teilweise Menschen auf ihren eigenen Häusern sitzen und um ihr Leben fürchten müssen. Und viele verlieren ja in dieser Nacht, vor allem im Ahrtal, auch tatsächlich ihr Leben.
0: Schoss, 23 Uhr. Weil das Wasser immer weiter steigt und auch das Obergeschoss keine Sicherheit mehr bietet, steigen Bürgermeister Kunz, seine Söhne, seine Frau und seine 83-jährige Schwiegermutter auf das Dach. Kunz sagt später, er hatte Todesangst und mit dem Leben schon abgeschlossen. Das Wasser der Ahr hat im Oberlauf schon viele Menschen getötet, Bahngleise, Häuser und Brücken mit sich gerissen und Straßen unterspült. Eine Stunde später fließt das Wasser langsam wieder ab. Kunz und seine Familie klettern zurück in die nasse Wohnung. Einer der ersten
4: Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, ist Reinhard Gnad. Er ist ja am Niedertor in Ahrweiler Vermieter von Ferienwohnungen. Und ich habe ihn dort ja vor seinem Haus am Niedertor getroffen. Und er hat mir erzählt, wie er die Nacht erlebt hat. Er hat mir erzählt, wie das Wasser bis zu so einem ja, Verkehrsschild, bis zu so einem Straßenschild gestiegen ist, das am Niedertor ist. Das müssen so über drei Meter gewesen sein. Es habe da eine Sogwirkung gegeben, was dazu geführt habe, dass da die Autos auch durchs Tor gezogen wurden. Und er hat mir auch mal erzählt, dass er jede Ladeneinrichtung aus der Altstadt dort unten, das heißt nicht umsonst Niedertor, habe wiedererkennen können.
2: Also dass da alles angespült wurde quasi. Genau. Auch in einen O-Ton von Reinhard Gnad hören wir jetzt mal rein.
0: Also, wie ist die Situation? Gestern Abend haben wir versucht, Waschmaschinen aus den Kellern zu holen. Und als wir die gut evakuiert hatten, haben wir dann festgestellt, dass das ganze Erdgeschoss absäuft. Und innerhalb von kürzester Zeit hatten wir dann hier einen Wasserstand bis Oberkante dieses Einbahnstraßenschildes am Niedertor in der Und durch die Sogwirkung, die das Tor erzeugt hat, sind dann sämtliche Autos hier rausgeschwommen: Autos, Tische, Bänke, Inventar von irgendwelchen Läden. Hier ist alles.
2: Es gibt ja auch viele Fotos, viele Bilder und auch Bewegtbilder von dieser Nacht oder von den Tagen danach. An dieser Stelle mal der Hinweis unter ga.de slash Flutkatastrophe. Sammeln wir sämtliche Texte, Bildergalerien, Videos und natürlich auch ab sofort diese Podcast-Episoden zum Thema für euch. Es ist wirklich erschreckend, diese Bilder zu sehen und auch dann kann man sich, wenn man das Glück hatte, nicht selbst dabei gewesen zu sein, kaum vorstellen, wie diese Nacht vom 14. auf den 15. Juli für die Menschen gewesen sein muss.
0: In der Nacht. Auf den Resten von Brücken, in Baumkronen, auf Dächern oder in baufälligen Häusern harren Menschen stundenlang aus und hoffen, dass ihnen jemand hilft. Die Bundeswehr und die Bundespolizei retten mit ihren Hubschraubern Dutzende Menschen, die sich, wohin auch immer, geflüchtet haben. Viele andere werden von den Fluten mitgerissen und sterben. Im Lebenshilfehaus für Menschen mit geistiger Behinderung in Sinzig sterben zwölf Menschen. Die Nachtwache schafft es noch, mehrere Bewohner in den ersten Stock des Wohnheims zu bringen. Innerhalb einer Minute, so heißt es, ist das Wasser bis in den ersten Stock des Wohnheims gestiegen. Das ist wirklich eine
1: besonders schreckliche Geschichte, die bei allem Leid hervorsticht. Wie blickt man heute auf diese Tragödie? Also mich persönlich macht das einfach nur fassungslos.
4: Was wohl im Nachgang an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist, dass diese Einrichtung schon 2015 beantragt haben soll, dass... Es dort doch bitte eine zweite Nachtwache geben möge. Das zuständige rheinland-pfälzische Sozialministerium hat das aber wohl abgelehnt und stattdessen vorgeschlagen, da irgendwie in verbesserte Brandschutztechnik zu investieren. So dass es dann in der Flutnacht so war, dass die Bewohner mit einer Nachtwache dort alleine war. Ob jemand zweites an der Situation dort in der betreffenden Nacht etwas hätte ändern können. Ich weiß es nicht.
2: Ja, das macht wirklich sprachlos und es ist ein besonders schreckliches Beispiel für die vielen Opfer, die diese Flut gefordert hat. Hier schon mal der Hinweis in unserer zweiten Episode. In 14 Tagen werden wir genauer nochmal auf die Opfer der Flut eingehen. Was war denn eigentlich in der Generalanzeiger-Redaktion hier in Bonn an diesem Abend und in dieser Nacht so los, Christoph? Da wurde ja mutmaßlich nicht einfach so Feierabend gemacht.
3: Nee, das ist eine, äh, salopp gesagt, verdammt lange Nacht geworden. Also wenn man das vom Ende erzählt, haben als letzte Leute hier der Jörg Mannholt, den ich schon erwähnt habe, und ich die Redaktion kurz nach Mitternacht verlassen. Vielleicht war es auch halb eins ungefähr dieser Ecke. Und... Bis dahin hat sich das halt in eine Dramaturgie gesteigert, die wir uns nicht vorstellen konnten. Ich hatte ja bereits erwähnt, wir hatten einen Fotoreporter draußen, haben dann einen zweiten noch davor geschickt und die haben von Dingen berichtet, von eingeschlossenen Ortsteilen, von Autos unter Wasser, von Keller unter Wasser, von Wasser in Straßen und Häusern. Und der eine Kollege war zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen, weil sein Handyempfang gestört war. Und wir haben dann versucht, alle Informationen aufzunehmen, die wir versucht haben per Telefon zu bekommen. Es ging in WhatsApp, Sprachnachrichten, Fotos kamen über WhatsApp rein und versucht haben, aus dieser diffusen Lage irgendwie ein journalistisches Gesamtbild zu machen, das wir den Leuten dann präsentieren konnten. Natürlich haben wir das online immer, immer wieder aktualisiert, weil die Lage sich immer so verändert hat. Aber am Ende musste natürlich auch ein, ein Text für die Printausgabe des Generalanzeigers stehen und die hat irgendwann auch Redaktionsschluss, weil die Zeitung ja gedruckt werden muss und das wurde ganz, ganz knapp. Wir haben die Zeit, die wir hatten, bis kurz vor Mitternacht, bis wirklich bis Ultimo ausgereizt, um den aktuellsten Stand zu haben und ich bin da in gewisser Weise auch kann man das sagen, stolz auf uns, weil morgens haben die Leute die aktuellsten Nachrichten, die wir hatten, nämlich dass Teile der Voreifel evakuiert worden sind, noch in der Nacht konnten sie bei uns lesen. Also das war eine unglaublich dynamische, hektische Lage hier vor Ort und am Ende musste ich erstmal durchatmen und als ich heraus war, war an Schlaf nicht zu denken. In meinem Kopf ging es rund.
0: Morgengrauen. In swistal Heimatsheim ist die sonst nur zwei Meter breite Swist auf rund 200 Meter Breite angewachsen und läuft in Keller und Häuser. Evakuierungen mit Booten laufen. Die Bachstraße in Heimatsheim ist ein einziger Strom. In rheinbach Flarzheim steht man auch 50 Meter vom Bach entfernt knietief im Wasser. Zwischen 6 und 8 Uhr ist in Zwistal-Mohrenhofen der Scheitel der Welle erreicht. Erst ab Mittag flacht der Wasserstand ab. In Heimatsheim ist die Swist ein reißender Fluss. Der Pegel steigt immer noch. Am Brückengeländer bleibt Treibgut hängen. Stämme, Balken, Mülltonnen, ein Dach. Die Brücke ist nicht mehr zu sehen. Die Landstraße 119 nahe Rheinbach ist zerstört. Auf der Bundesstraße 266 stehen verlassene Autos. Gegen Mittag kündigt der Rhein-Sieg-Kreis weitere Evakuierungen in Zwisttal an. Erst Heimatsheim, dann Odendorf. Augenzeugen berichten von ohrenbetäubendem Lärm durch die Helikopter, sodass die Anweisungen der Feuerwehr auf dem Boden kaum zu verstehen sind. Es sieht aus wie im Krieg, sagt ein THW-Mann.
1: So kommt es einem tatsächlich vor, wenn man die Bilder vom nächsten Morgen, dem 15. Juli, sieht. Wie war das bei euch? Woran erinnerst du dich, Christoph?
3: Das war total unwirklich. Also ich sagte ja vorhin, ich habe dann auch noch nicht schlafen können, weil das alles so in meinem Kopf noch gearbeitet hat, was da passiert ist und ich weiß, dass wir unglaublich früh wieder hier waren, nagelt mich hier auf eine Uhrzeit fest, aber deutlich früher, als wir sonst in der Redaktion beginnen zu arbeiten und wir mussten erstmal gucken, was ist da in der Nacht noch alles passiert und die Fotoreporter waren schon wieder draußen, schickten schon wieder Bilder, unser WhatsApp-Kanal, der wurde überströmt mit Bildern, mit Eindrücken und äh, das alles zu sortieren, was passiert in Zwister, was passiert in Rheinbach, was ist in Meckenheim, An der A es war eine solche Situation, die wir erstmal sortieren mussten und wir hatten im Prinzip an dem Morgen keine Ahnung, was wir am Abend für eine Berichterstattung haben werden. Was passiert da alles noch? Wie geht der Tag aus? Was machen wir überhaupt? Wo schicken wir noch Leute hin? Wen rufen wir an? Mit wem sprechen wir? Das war so eine Gemengelage, die wir einfach noch nicht erlebt hatten, uns sich erstmal zu sortieren. Was müssen die Leute jetzt draußen wissen? Was ist für die Betroffenen des Hochwassers wichtig? Was müssen wir für die... Recherchieren, aufbereiten, was müssen die Leute wissen, die nicht davon betroffen sind, wie es in den Orten vor sich geht. Das alles zu sortieren, zu bewerten, aufzubereiten. Das war ein Tag, der hat dann gut und gerne wieder 14 Stunden gedauert und das war nicht der letzte Tag, der so lang dann geworden ist.
2: Und wir haben ja in diesen Tagen der Flut und nach der Flut auch immer wieder Sonderseiten in unserer Zeitung gehabt, bis zu acht glaube ich. Und einmal sogar eine ganze Zeitungsausgabe. Und was ja auch hinzukam als Schwierigkeit, wenn ich es richtig erinnere, war, dass nicht mal alle Kolleginnen und Kollegen erreichbar waren, weil teilweise selbst betroffen, teilweise mussten sie aufräumen, wegschippen und so weiter.
3: Genau, Anna, wie du sagst, wir haben verschiedene Kolleginnen und Kollegen, festangestellte freie Mitarbeiter und freie Mitarbeiterinnen, die in den Flutgebieten leben, in Rheinbach, in Swistal, an der A, in Meckenheim und ja, die sind natürlich erstmal ausgefallen, das ist klar, die haben andere Sorgen als dann noch journalistisch tätig zu sein, weil sie, wie gesagt, direkt betroffen waren. Und das mussten wir auch noch kompensieren. Auf der anderen Seite waren die aber auch schon direkt eine sehr gute Quelle. Die konnte man anrufen und die haben schon mit ihrem... Sofern Ufels, man sie erreicht hat. Sofern man sie <lacht> <lacht> erreicht hat. Sofern der Handyempfang da mal zwischendurch da war. Aber die konnten natürlich mit ihrem journalistischen Blick auch schon Dinge bewerten vor Ort und einordnen und waren da insofern trotz ihrer Betroffenheit schon schon da auch wiederum eine Hilfe. Das war gut, dass wir sie da hatten, auch wenn es denen in dem Moment wirklich dreckig ging.
2: Sven, wie war das jetzt mit unserer Redaktion direkt in Bad 9A Ahrweiler? Ihr konntet dort ja erstmal gar nicht arbeiten, oder?
4: Kaum, das ist richtig. Denn wir hatten zwar großes Glück dahingehend, dass unsere Redaktionsräume nicht überflutet wurden. Weil sie hoch genug liegen. Genau, die mhm. befinden sich am Einkaufszentrum Niedertor in Ahrweiler, und ja, ich glaube, zugute gekommen ist uns, dass dieser ganze Bereich, da ist auch ein großer Parkplatz dabei, dass der so etwas erhöht ist. Ja? Das geht, wird dann Richtung Altstadt abschüssig und unser Bereich ist ein bisschen erhöht und ich denke, das könnte den Unterschied gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in den Tagen nach der Flut es dort keinen Strom gab, kein fließend Wasser. Das hat einige Zeit gedauert,
1: bis das wieder in Gang gekommen ist. Erwähnen sollte man dann vielleicht auch, dass ihr neue Nachbarn oder, kann man sagen, Mitbewohner bekommen habt in der Zeit nach der Flut. Ja, das stimmt. Und zwar haben wir einen Großteil unserer Redaktionsräume
4: einer Apotheke zur Verfügung gestellt, die selber schwerst von der Flut betroffen ist, die ja ihre ursprünglichen Räumlichkeiten verloren hat. Die nutzen jetzt den größten Teil der Redaktion. Als Lager gibt es auf dem Parkplatz sogar noch einen Container. Und ja, wir haben einen Arbeitsplatz da schon noch uns ja, behalten. Aber der Großteil wird jetzt von dieser Apotheke genutzt. Und wir können ja auch im Homeoffice arbeiten, sind da flexibel. Das ist ja was, was wir auch nicht zuletzt jetzt durch die ganze Corona-Pandemie ja, gelernt haben, wo wir eine gewisse Übung drin haben. Von daher ja, also sind wir flexibel. Und ähm, ich denke, da muss man auch ganz ehrlich sein, dass so eine Apotheke da jetzt auch eine wichtige Rolle zukommt und dass wir deshalb auch da gerne geholfen haben einfach, ja. Denn gerade in der Anfangszeit nach der Flut war es so, dass man sich zumindest nicht sicher war, ob die hygienische Lage da so in Ordnung ist. Es gab einfach Probleme, dass es die Leute kein fließend Wasser hatten und so Und umso wichtiger, denke ich, war es, dass wir mithelfen konnten, da die Versorgung mit Arzneimitteln einfach irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich denke, das war eine gute, eine richtige Sache.
2: Wir haben es schon gehört, die Lage direkt nach der Katastrophe ist wirklich verheerend im Flutgebiet. Und besonders das Ahrtal hat es extrem heftig getroffen. Wie schildern die Betroffenen das? Ja, ich hatte
4: ein paar Tage nach der Flut, Gelegenheit, die Bundeswehr begleiten zu dürfen, die in Rech, in der Verbandsgemeinde Altena, eine provisorische Brücke verlegt hat. Und dort bin ich auf den dortigen Ortsbürgermeister Dominik Gieler gestoßen. Der ist mir dort begegnet in der Montur, die er sonst in seinem Hauptberuf trägt, nämlich er ist Polizist. Ja, hat sich da ein entsprechendes Shirt übergezogen, dass man ihn als solchen erkennt. Und er hat halt, ja, erzählt, dass es halt schon chaotisch war. Also die Koordination, dass er vor Ort viele Entscheidungen selber treffen muss, dass er nach außen keine Ansprechpartner hatte.
2: Auch weil die Kommunikation wahrscheinlich nicht funktionierte.
4: Genau. Mhm. Und er hat berichtet, das fand ich auch sehr eindrucksvoll, dass die Bereiche südlich der A in Rech, dass die wohl zwischenzeitlich aus der Luft, tatsächlich per Helikopter, mit Wasser versorgt werden mussten. Das heißt, Hubschrauber haben dort riesige Wasserkanister hingebracht, damit die Leute überhaupt ja, Trinkwasser haben. So eingeschränkt war die Situation dort zwischenzeitlich.
2: Wir hören uns auch von Dominik Gieler mal einen O-Ton an.
0: Die Lage ist absolut chaotisch immer noch. Wir haben keine
4: Führungsebene, an die man sich wenden muss, beziehungsweise ähm, gibt es da Koordinationsschwierigkeiten zwischen Feuerwehr, THW,
1: Bundeswehr, zivilen Helfern. Ähm, das läuft überhaupt nicht. Äh,
0: da ist Selbstorganisation angefordert oder äh, notwendig und äh, ja, ist nach wie vor
4: Kurz nach der Flut hatte ich ebenfalls die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die ähm, an der Niederhut in Ahrweiler leben bzw. ihr Geschäft dort haben. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die dort mit ihrem Mann einen Laden betrieben hat. Und was ich bei ihr so eindrücklich fand, ist, dass sie geschildert hat, mit welcher Wucht das Wasser gekommen
2: ist. Niederhut ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen missverständlich, ist nämlich nicht unten in der Altstadt, stimmt's? Genau, das ist deutlich weiter oben, ist nicht weit vom Marktplatz entfernt,
4: ist wirklich zentral in der Altstadt. Man muss vom Niedertor ein ganzes Stück da hochgehen. Und diese Frau, die erzählte halt, dass das Wasser wie ein Wasserfall durch die Wand gedrückt habe.
6: und ähm, haben unseren Laden hier und ähm, sind dann noch mal hier runtergegangen. Darf ich und haben fragen, was für Land
4: das ist? Kunstgießerei. Ah, okay. wir, wir haben Karnevalsorden
6: und Schmuck ah. gemacht ähm, und ähm, ja sind im Prinzip total ohnmächtig. Also wir haben alle nicht mit gerechnet. Ne? Der Markt ist auch. Ähm, wir haben alle nicht mit gerechnet. Deswegen also hier bei uns da hinten ist ja das Klemmchen. Ich weiß gar nicht, was heißt der dieser Bachlauf. Mhm. Und und, ähm, ja noch versucht irgendwie zu retten weil wir wussten es geht hier und es geht ist Abschüsse ja. und es kam ähm, als allererstes ähm, haben wir ein bisschen Wasser gesehen und es drückte wie ein Wasserfall durch die Wand mhm. ähm, in den Keller rein also wirklich wie Wasserfall und ab da ist es eigentlich erst bewusst geworden dieses Ausmaß also noch nicht das ganze Ausmaß aber was passieren kann und mhm. ähm, dann ging das irgendwann dann war der Gulli fast voll und ähm, dann ging das so schnell innerhalb von fünf Minuten ähm, wir sind nur schnell zum Laden, das Wasser stieg schon bis zur Treppe, ich habe ihn noch, ähm, er ging um meinen Laden, ich habe noch versucht die Tür, Das war, wir standen fast schon knietief im Wasser, ähm, habe noch die Tür aufgehalten, er hat irgendwie noch, ähm, ich habe ihn angebrüllt, komm raus, sofort, jetzt und dann haben wir mit Gewalt noch versucht irgendwie zu retten sind dann hin und her, sind noch nach Hause gekommen. Die, wenn es so durchs Wasser gelaufen ist, die Fontänen vom Wasser echt hochgeschnallt sind. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit ähm, Was für Becken? Das, Aus ein, nee, das, das Becken Mühlteich ist nicht. Ist das der Mühlteich. Das äh, läuft her,
4: oh, okay. die Kanalisation ist ja, angeschlossen.
6: Genau, ja. man hat dann von innen im Prinzip im, im Tür ähm, Das ist war man echt unfassbar, dieser Zusammenhalt hier. Ähm, Man hat dann im Prinzip das Wasser steigen sehen an der Glasscheibe. Mhm. Und ähm, es kam wie Wasserfall und die ganzen Keller liefen voll. Und dann ähm, dann ging das so schnell, das war hier ein reißender Fluss. Und als wir oben bei uns in der Wohnung waren, sah man schon ähm, die die ganze Strömung. Man sah Autos mit Licht. Wir haben gehofft, dass keiner mit drin sitzt. Die Laternen sind umgeknickt. Es sind Sofas vorbeigeschwommen. Es sind ähm, ähm, Es sind ähm, Es sind ähm, Es sind ähm, es sind Schränke, man kann, man kann sich das nicht vorstellen, wie ein reißender Fluss. Alles hat nach Benzin gestunken und nach Öl. Wir haben Kopfschmerzen ohne Ende.
0: Wir
1: haben jetzt ausführlich über die Ereignisse des 14. und 15. Juli gesprochen. Jetzt soll es aber um die gehen, die von diesen Ereignissen betroffen waren und auch immer noch sind. Um die Opfer.
2: Ja, richtig. Wir haben ja einige der Betroffenen jetzt schon gehört und. Ihnen allen, den Opfern der Flutkatastrophe, widmen wir unsere nächste Episode. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Die könnt ihr in zwei Wochen am Freitag, dem 5. November hören. Bis dahin freuen wir uns natürlich über Feedback zu dieser Episode. Meldet euch gern bei uns per E-Mail unter podcast.ga.de und helft uns dabei, diesem Podcast mehr Reichweite zu verschaffen, indem ihr ihn überall dort, wo das möglich ist, abonniert und uns am liebsten natürlich eine nette Bewertung dalasst. Vielen Dank an euch fürs Zuhören.
1: Und wenn nur Zuhören euch nicht reicht, haben wir einen Tipp für euch. In unserer heutigen Printausgabe des Generalanzeigers sind sechs Sonderseiten zur Flutkatastrophe erschienen. Die Artikel werden natürlich auch auf ga.de veröffentlicht. Und am einfachsten findet ihr sie über den bereits genannten Link ga.de Flutkatastrophe.
2: Danke auch an Christoph und an Sven dafür, dass ihr uns an euren Eindrücken habt teilhaben lassen. Macht's gut und bis in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Die Flut 100 Tage danach ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes, Andreas Dijk, Jan Wiefels. Mitarbeit Silvia Binner, Sandra Liermann, Jörg Mahnhold, Raphaela Sabel, Stefan Stegmann, Sven Westbrock. Sprecher Martin Busch, Grafik Sabrina Stamp.